0: Thank <laughs> you. Odpor k NATO, bratrská soudržnost, ale také propaganda a politika ření. Z těchto důvodů se někteří srbové připojují k Rusům v bojích na Ukrajině. Ačkoliv je za to doma podle platných zákonů čeká trest, srbští dobrovolníci v řadách organizací, jako je třeba Wagnerova skupina, se hrdě hlásí k tomu, že bojují v cizí válce. Na videích na internetu tvrdí, že musí bojovat spolu se svými bratry Rusy proti agresivnímu západu a konflikt na Ukrajině si často spojují s traumatem které v nich zanechalo bombardování Jugoslávie Severoatlantickou aliancí na konci tisíciletí. Právě o srbských vojácích na Ukrajině bude dnešní díl pořadu Za obzorem. U jeho poslechu vás vítá Magdalena Fajtová. Za obzorem.
1: K nám z Bratrského
2: Srbska k nám do praporu Pavla Sudoplatova přišli naši bratři, naši srbští bratři. Přišli, aby nás podpořili v naší spravedlivé válce proti Západu, Natu a ukrajinskému nacizmu.
1: S ukrajinským nacizmom. vy...
0: Tak to uvádí ruský voják video, které kolovalo zejména na ruských sociálních sítích. Kromě něj jsou ve videu také dva muži v uniformách. Údajně ze Srbska, kteří se přidali k rusům v bojích na Ukrajině. Jeden z nich to vysvětluje takto.
1: Viděli jsme to samé v 90. letech v Jugoslávii. Stejné zlo. NATO, Británie, Amerika. Teď pracují proti našim bratrům a my jsme tu, abychom jim pomohli.
0: Podobných videí, která ukazují srbské vojáky zapojené do bojů na Ukrajině, koluje na internetu mnohem víc. Nechvalně proslulá Wagnerova skupina dokonce v Srbsku nepřímo inzerovala, že má o rekruty zájem. Situaci v lednu komentoval i srbský prezident Aleksandar Vučić, který to jednoznačně odmítl. Řekl, že Srbsko je neutrální a připomněl, že srbští občané nesmějí bojovat v zahraničních armádách, protože je to trestný čin. Srbsko se ale zároveň odmítlo přidat k protiruským sankcím a rusko-srbské vztahy jsou dlouhodobě dobré. Tématem se zabývá bělehradský právník a předseda nevládní organizace Grupa Oktobar, Čedomir Stojkovič.
2: Zabývám se nejen otázkami ohledně Wagnerovy skupiny, mě zajímá a dlouhodobě se věnuji obecně ruskému vlivu v Srbsku a zabývám se i tím, co nazývám deputinizace Srbska, tedy z odstraňování ruského vlivu a boje proti hybridním a propagandistickým hrozbám, které Rusko v Srbsku vytváří. Už dávno jsem si všiml, ještě před invazí Ruska na Ukrajinu, že Moskva provádí v naší zemi různé strategické operace, chytře, často úplatky a strategickou Vytváří tlak na různé oblasti. To může být cokoliv. Umění, kultura, ale hlavně politika. A kromě politiky má Rusko také významný vliv na informace, na média a obecně na státní struktury. Je to tak závažné, že jsem dokonce vytvořil nový výraz, který používám, když o ruském vlivu v Srbsku mluvím. Hybridní okupace. Srbsko prošlo procesem velké dekadence, co se týče hodnot, politiky, lidských práv a svobod, tohle cítíme všichni na vlastní kůži, to se děje už roky. Pokud se ptáte, proč se tohle stalo a proč to došlo až takhle daleko, je to jednoduše tím významným vlivem Ruska v naší zemi a v naší společnosti. Podívejte se, vy jste z Česka. Pokud bychom se zaměřili na nějakou otázku pokroku, dlouho to bylo naopak. Dokud jste vy byli součástí Varšavské smlouvy a dokud vaše země byla pod přímým vlivem Moskvy, respektive českých komunistů Jugoslávie byla relativně svobodná země. Tedy nebyla tak významně okupovaná sovětským svazem jako Československo. Samozřejmě, ale po rozpadu Jugoslávie se k nám dostal právě ten vliv, který jste vy z Československa po revoluci vytlačovali. To se vám povedlo a teď se s tím potýkáme my. Wagnerova skupina je další součást toho celkového vlivu Ruska v Srbsku, takže i já jsem se tím musa začít zabývat. Chtěl jsem mimo jiné přitáhnout i světovou pozornost na toto téma, protože my tu Máme opravdu absurdní politickou situaci. Ve vládě máme strany, které tam jsou i díky podpoře Vladimira Putina. Náš prezident dostal od Putina v roce 2019 řád. Putin takové řády dává jen lidem, kteří prokáží mimořádnou poslušnost. A řaditel naší bezpečnostní informační služby, Alexander Vulin, je podle nás a našich informací spolupracovník Ruska a Putina. Bylo nám jasné, že se naše služby tímto vůbec nebudou zabývat srbskými vojáky v řadách Wagnerovců, že nebudou nikoho zatýkat, nikoho vyšetřovat. Takže jsem se rozhodl, že se tím budu zabývat já a pokusím se přitáhnout pozornost světa.
0: Jak tedy na to, že v řadách Wagnerovců na Ukrajině zřejmě působí nějací občané Srbska, reaguje policie a další státní orgány? Připomeňme, že podle srbského práva je účast v cizích armádách trestný čin. to
2: My jsme je My jsme očekávali, že srbská policie na to nebude reagovat, respektive, že na to nebude reagovat prokuratura. Proto to taky děláme. Kdyby nějaká reakce přišla, tak bychom o tom neinformovali my. Podívejte se, my nechodíme po ulicích a nezatýkáme kapsáře, protože to dělá policie. My nechodíme po ulicích a nezatýkáme lidi, co jdou na červenou, protože to dělá policie. Ale kdyby to nedělala, asi bychom to dělali my. Srbský prokurátor Nenad Stafanov Samítl naše trestní oznámení po čtyřech pracovních dnech bez jakéhokoliv vyšetření. V odůvodnění napsal, že trestní oznámení ruší proto, že neexistuje podezření, že Wagnerova skupina působí v Srbsku. Takže sice celý svět má podezření, že Wagnerova skupina působí v Srbsku, i vy máte tohle podezření, proto se mnou mluvíte. Jen srbský státní zástupce tvrdí, že tohle podezření nemá. Nicméně nejen, že to podezření existuje, ono je navíc taky podpořeno důkazy. To jsou třeba videomateriály, fotografie. Členové srbské krajní pravice jsou vyfotografovaní v Doněcku, tedy to aspoň tvrdí, během pořádání pseudoreferenda o samostatnosti a jsou tam v přítomnosti ozbrojenců z Wagnerovy skupiny. Mají na uniformách emblémy té skupiny. Další srbští extremisté jsou zase na fotkách a videích z Petrohradu přímo v centru Wagnerovců. Ti jsou na těch fotkách taky. A my všichni dobře víme, že členové Wagnerovců působí na Ukrajině. Viděli jsme i videa srbských vojáků, kteří jsou tam také. Opět to víme prostě proto, že to na těch videích oni sami říkají. To už asi nějaké podezření vzbuzuje, že? No, asi ne dost pro našeho státního zástupce a jeho kolegy. Další důležitá věc je, že tím, že to zamítl, navíc zakázal další vyšetřování. Já jsem v tom trestním oznámení i uváděl, kde se skutečnosti mohou prověřit, koho je potřeba vyslechnout, odkud ty informace mám. Chtěl jsem, ať se prověří i Rusko-Srbské humanitární centrum v Niši. Tak se to jmenuje formálně, ale ve skutečnosti je to špionská organizace. Chtěl jsem, ať se do vyšetřování zapojí bezpečnostní informační orgány Srbska, hlavně proto, že oni tyhle data sami mají. Jenže naše tajná služba BIA sama nemůže zahájit trestní řízení a nikdy chtěla. A dokud prokurátor nepožádá službu o tato data, tak to tam prostě leží a slouží jen těm, kteří k ním mají přístup, tedy rozhodně veřejnost. Podivná je i ta rychlost, s jakou to Stefanovič zamítl. Čtyři pracovní dny. Kdybych já teď ukázal tamhle do toho bytu a řekl, leží ta mrtvola, no čekala byste, že to někdo půjde vyšetřit, že? Já jsem přesně tohle udělal. Řekl jsem jim, podívejte, naši spolu Občané bojují po boku Vágnerovců. Oni řekli ne, zamítáme trestní oznámení za čtyři dny. To je určitě rekord srbské justice. Nikdy se nestalo, že by se trestní oznámení odmítlo za čtyři dny. Když u nás oznámíte ztrátu občanského průkazu, tak na odpověď policie a relevantních orgánů čekáte určitě alespoň měsíc, spíš ale dva. I když vám rovnou řeknou, že to vyšetřovat nebudou, stejně vám nepošlou odpověď dřív než za pár týdnů.
0: Vy jste navíc zmiňoval, že šéf BIA Alexander Vulin je vlastně sám proruský.
2: My jsme dokonce zjistili, že u toho prokurátora právě Alexander Vulin loboval. Dnes máme v Srbsku i protesty proti tomu prokurátorovi, ale bohužel ne kvůli problému s Wagnerovci, ale kvůli jiným problémům propustil některé jiné státní zástupkyně, které řešily různé případy korupce, nebo jim prostě ty případy odebral. A já mám informace, které jsem ale ještě neměl čas prověřit, takže abych byl přesný, mám spíš podezření, že tyhle případy korupce souvisely s Ruskem, respektive s různými energetickými společnostmi, které spolupracují s Ruskem.
0: Jak na informace o přítomnosti Srbů ve Wagnerově skupině zatím reaguje veřejnost?
2: Co se týče reakce jánosti, co se týče reakce veřejnosti, ta zatím v podstatě nepřichází. To je další důvod, proč se tímhle zabýváme. Rusko zvládlo udělat během předcházejících let dvě důležité věci. Rozšířit u nás těžkou ruskou propagandu a tím přímo změnit myšlení lidí a pak taky zvládlo pod svůj vliv dostat drtivou většinu srbských médií. Některá média v Srbsku jsou pod přímou kontrolou Ruska, některá jsou tak na půl. Já odhaduji, že Rusko u nás ovlivňuje asi 80 médií. Tedy přesněji je média, která sleduje 80% lidí. Když se podíváte na průzkumy nevládních organizací o tom, co si Srby myslí o sankcích proti Rusku, doslova identická proporce lidí, 80%, je proti zavádění sankcí a podporuje Rusko. Takže existuje jasná korelace mezi publikem pro ruských médií a podporou Rusku. Abyste měla představu, do jaké hloubky to až sahá, dnes jsem v autě poslouchal rádio, které je vyloženě hudební, nevysílá moc z obsahu. A najednou z ničeho nic, ani to nebylo v rámci práv jako spravodajská relace v tom rádiu říkají Vladimír Putin řekl to a to. Koho zajímá, co řekl Vladimir Putin. Jsem snad občan Ruska, aby mě zajímalo, co říká Vladimir Putin. Takže oni nacházejí různé kanály a cestou strategické korupce prosazují své zprávy dokonce i v médiích, která nemají ve svém vlastnictví. Nicméně, co se týče Wagnerovců, naše veřejnost nikdy nepodporovala paramilitární organizace, tedy alespoň většina veřejnosti. Jasně, krajně pravicové skupiny proti tomu nic nemají, ale většina lidí to nepodporuje. Co je důležité? Zpráva o Wagnerovi. A a jeho rekrutech v Srbsku prakticky neexistuje. Věnují se jim maximálně menší zahraniční média, jako třeba Rádio Svobodná Evropa a Jazira a tak dále. Jenže tahle média nemají skoro žádný vliv na veřejné mínění. Většina lidí sleduje státní a prostátní média, která tomu problému nedávají žádný prostor. To, co my tvrdíme a co dokazujeme, se prostě v masových médiích neobjevuje. My to přitom děláme proto, abychom lidem řekli dívejte se, co nám dělají, podívej se, jaké mají cíle. Oni chtějí, aby naši lidé bojovali za jejich zájmy. Jenže tomu prostě naše média, tak která jsou pod vlivem ruská nebo pro ruských politiků tady u nás, nevěnují pozornost. A to je nekonečný boj. Chtěli bychom, aby se tohle vědělo v zahraničí. Všechno, co děláme, je prakticky dobrovolné. Děláme to vedle naší normální práce. Chtěli bychom to ale pozvednout někam výš a vytvořit organizaci, která by se každý den zabývala výlučně tímhle.
0: Řekl jste, že o skupině nejsou v mainstreamových médiích zprávy. Wagnerova skupina ale měla nedávno v jednom srbském médiu reklamu, že hledá členy. Na to reagoval i prezident Aleksandar Vučič. Jaká je tedy jeho pozice, co se týče Wagnerovy skupiny a obecně působení Srbů ve válce na Ukrajině?
1: Oni tu reklamu nejsou imali na mainstream médiích. ta reklama je byla...
2: Tu reklamu neměli v žádném mainstreamovém médiu. Ta reklama byla na stránkách ambasády Ruska. Tam se psalo, pokud chcete být člen ozbrojených sil Ruska, volejte na tohle číslo. Wagnerova skupina nedávala přímo inzerát. Mimochodem jsme jediná země v Evropě, která má svou mutaci Sputniku a Russia Today katastrofa. No a právě na webové stránce Russia Today napsali, že Wagner hledá dobrovolníky. Takže to nebyl placený inzerát, ale byla to prostě taková subtilní informace, nepřímá nabídka. Aleksandr Vučič pak dal vyjádření médiím a řekl, že členové Wagnerovy skupiny ze Zepska budou zadrženi, jakmile se vrátí do země. Já si myslím, jsem si tím vlastně jistý, že prezident vůčičil, lže. Jasně, ti, kteří tu nejsou, budou zadrženi, jakmile se vrátí. Ale není důvod, proč nevydat mezinárodní zatýkač a nepředat ho Rusku. Nebo ne? Oni přes ruské území přešli ze Srbska na Ukrajinu. Tím pádem se tím může zabývat ruská strana. Vždyť porušili náš zákon. Dobře, pokud je tohle problém, lze argumentovat a postupovat taky jinak. Vysvětlím to. Pokud má někdo vstoupit do armády, to přece není jen tak. To není jako, když jdete na koncert. Někdo vás musí vyzbrojit a vycvičit. A hlavně někdo vás musí prověřit. Budete přece nosit zbraň. Co když jste ukrajinec, který se takto snaží infiltrovat Wagnerovu skupinu jako špion? Nebo co když jste psychicky nemocný, máte třeba schizofrenii? Někdo vás musí vyšetřit i po zdravotní stránce. Je to jedna velká a zdlouhavá procedura, než vám někdo může dát pušku a říct šup na frontu a bojujte s našimi vojáky. No a tuhle proceduru dělají u nás. Další věc, lidé tam necestují za své peníze. Někdo jim zaplatí letenku, někdo jim dá Další prostředky a instrukce. To je přeci napomáhání k trestnému činu. Dávat někomu rady a instrukce je také trestný čin. Proč státní orgány tedy neřeší a netrestají tohle? Tím by dali jasnou zprávu, že se to nesmí dělat. Pak by to třeba tolik lidí nedělalo. Proč by pro boha měla naše země akorát čekat, až a jestli vůbec se někdo vrátí z Ukrajiny? Co když tam ti lidé třeba zemřou? Proč si policie místo toho nezabývá tím, co se děje u nás? Pak bychom věděli, že Aleksandar Vučič opravdu chce zabránit Wagnerově skupině, aby rekrutovala naše lidi. Jenže on tohle nechce. Jeho proslovy to je prostě jen balamucení západu. Předstírá, že proti tomu něco dělá, ale on jen povídá a nedělá vůbec nic. Taková je tedy ta situace.
0: Řekl jste, že jeden z hlavních zdrojů vašich informací jsou příspěvky na sociálních sítích. Je tedy vůbec možné odhadnout, kolik lidí už takhle ze Srbska odešlo a připojilo se k Wagnerovcům? Zapravo srbských mužkářů je otišlo u tu grupu.
2: Bohužel nemáme přesná čísla. Přesně není možné to zjistit, protože vyšetřování je zakázáno a v médiích se nevede žádná diskuse. Bezpečnostní analytici nedostávají podporu na to, aby se tím zabývali. No a upřímně my, naše organizace, můžeme jen hádat. Ale existují dvě teorie. Podle té první, kterou podporuje hodně lidí v Srbsku, ale i různí zahraniční novináři, neodešlo k Wagnerovcům moc lidí. Mohlo jich být méně než 100. Já bych s tímhle odhadem neměl problém, jenže je tu jeden zádrhel. Proce 2014, když Rusko poprvé agresivně vystoupilo proti Ukrajině, také organizovaně odešli Srbové bojovat po boku proruských separatistů v Luhansku a Doněcku. Tehdy jsme ale ještě nebyli tolik široce hybridně okupováni Ruskem. Tehdy to vyvolalo obrovský skandál, přitáhlo to zájem médií. Všechna média o tom neustále referovala, zvala si k tématu mnoho analytiků a odborníků. Dokonce jsme kvůli tomu změnili zákon tak, aby se dalo snáze postupovat proti těmto lidem a efektivně je trestat. Tito lidé byli zatýkáni, souzeni a odsouzeni k trestům odnětí svobody. A i přesto, že stát tehdy velmi silně reagoval, víme o stovkách těch, co se přidružili k armádám v Luhansku a Doněcku. Dnes nic takového neexistuje, stát to nijak neřeší, nemáme tu žádnou velkou mediální aktivitu, žádná varování, ani žádná vyšetřování. Neřeší to policie ani státní zástupce. Na základě toho je jasné, že je to dost otevřená věc, jako kdyby stát těm lidem vlastně říkal, jasně, v pohodě, běžte do války. A já si proto myslím, že ten reálný počet lidí bude mnohem větší. A jak jsem řekl, je to jen teorie a reálná čísla neznám
0: říká Čedomir Stojkovič, předseda nevládní organizace Grupa Oktobar. Jak se mění postoj srbské vlády ke konfliktu na Ukrajině a posunuly se nějak vztahy mezi Moskvou a Bělehradem od začátku války, o tom mluví Vladimír Djordžovič z Masarykovy a Mendelovy univerzity v Brně.
1: Ano, Srpsko se změnilo v smyslu cen, v smyslu toho relativně špatného ekonomického výhledu, ale budeme kvérovit, to není jenom Srbsko, to jsou i ostatní státy. Samozřejmě Srbsko je tu mnohem více závislé na, na, na Rusku i na ruské energetice, respektive na ruském energetickém sektoru, ale zároveň um, závislé i politicky v smyslu toho, te podpory, řekněme, kterou vůči v režim má z Moskvy. A ta politická pozice v principu Bielehradu vůči Moskvě se, ano, deklarativně na nějaký způsob možná měnila, ale v se nic důležitě, kterou jako bych řekl, jako, uh, nestalo. Takže já si myslím, že o tom uh, vajtovaj mluvil i ukrajinský ambasádor na Srbsku, který říkal právě, uh, zmínil, že, že, že chápe uh, tu, uh, tu diplomatickou úroveň, respektive toho, že Srpsko má otvýtavý postoj vůči, 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 vůči tomu tlaku, který přichází od strany Evropské unie, aby Srpsko zavedlo sankce Rusku, ale z druhé strany, on říkal, s čím já absolutně souhlasím, že, že ukrajinský národ nebo ukrajinský lid jako takový, který je teď právě bombardovan, a nemá pro ten postoj žádný pohopení jako tak.
0: Prezident Vučić ale několikrát v posledních týdnech řekl, že už s Putinem není tolik v kontaktu. Jak jsme slyšeli, odmítá taky to, aby srbové odcházeli bojovat na Ukrajinu. Je to tedy nějaká jeho hra?
1: Ano, je to dobrá otázka, je to možný. Já vím, vím že Raška tudej Balkan nebo Bolkans byla otevřena někde v listopadu 2022. Myslím na 16. a 17. listopadu tak nějak. Jo? A potom se na daných stránkách objevil inzerát. Což bylo kritizováno Vučicovým e, režimem, nebo respektive Vučicem, myslím, když se osobně to kritizoval, potom ten inzerát zmizel. Nicméně já jsem cítil, že tam je relativně dost, ale myslím si, že to zároveň je velice těžké dokázat, relativně dost těch nekých konexí mezi těmi ultrapravicovými skupinami v. Srdsku. část těch skupin, nebo možná i velká část, jsou takové obskurné skupiny, a, a zároveň a, t, takových podobných skupin, které možná nejsou všechny provázané, nebo nemají možná tak přimístak i s Putinovým vržinem v Rusku. Takže já tam vidím právě ten problém, a, a v, v smyslu, že určitě ten nábor a, Těch lidí, nemyslím si, že probíhá na nějaké, jak bych řekl, oficiálně viditelné úrovni, ale spíš na nějaké uh, backgroundové, nějaké úrovni uh, nějakého pozadí, nějakého ultrapravicového kontextu. Ale myslím si, že na nějaké politické úrovni, myslím diplomatické úrovni, uh, asi pravděpodobně Pučič má vůči tomu odmítavý stav, protože srbský stát de facto má odmítavý postoj vůči tím ruským nárokům na ukrajinském území kvůli právě in- teritoriální integrity a právě v, v kontextu v- Kosova.
0: Proč se srbští rekrutě přidávají právě na stranu Ruska? Souvisí to nějak s ruskou propagandou, která je v Srbsku poměrně významná?
1: Ano, v smyslu, že médií jsou vůčičevi, nebo respektive vůčičevá elita. Má kontrolu,
2: uh, kontrolu nad danými
1: Ta situace uh, se svobodou měří by se je katastrofa. Jo. A nejen, že ta situace je katastrofálna, ale to ne je tak katastrofálna, že to máte nevím, dvě televize, které jsou de facto nezavislé, pár nějakých nových, které jsou taky nezávislé, jinak máme všechno temnota. temno. Úplně. A teďka, což je pro mě strašně zajímavé, a to právě to ohledně té vaše otázky, je, že pokud média de facto kontroluje čič, takže ano, ví, v médiích, vidíte ten narrativ, který vláda chce, abyste viděli, jo. Není to vždycky jenom pro vládní narrativ, jo, nemyslím si, že je to tak. Vy máte například médií, které jsou de facto pro ruský ale jsou například antivučičovskí. Ale těch médií není až tak moc, respektive proč je Sputnik tak pro něj byl zajímavý, je, že v principu vy máte Sputnik jako kanál, který vám prodala to, čemu se, abyste na vydářsku říká infotainment. To nevím, jak by to přeložil. To vám je něco jako, jako způsob prodávat uh, uh, m, příběhy nebo respektive uvádět zprávy na nějaký takový zábavný, ale zároveň takový lehký způsob, aby se abyste se prostě neunavili tím, že byste o tom museli hodně přemýšlet. A to je právě i ten problém uh, situace v, v Srbsku, že máte relativně velký počet srdžkých médií, který například nemusí platit, co mě strašně zajímavé, nemusí platit sputniků, aby převzali jejich zpráta. Rozumíte? Takže vy v principu máte relativně špatnou situaci v, v smyslu, smyslu ten toho absolutněho ekonomického úpadu země, ale zároveň i ekonomického úpadu médií, no, respektive jeden novinář aby si uživil, nebo novinářka musí Pracovat na více míst. A máte právě televize, nebo noviny, nebo online platformy, pro které mnohem jednodušší. A zároveň levnější brát odstupku. Ale zároveň prosím, abychom brali podzkou, nebo abychom brali ten kontext.
0: Takže nějaké kulturní nebo historické vztahy.
1: Uh, vztahy srbská a ruská nejsou pro mě na, na na nijaký výjimečný jako takový, ale nicméně Rusko, díky, nevím, pravoslaví, uh, díky té, nevím, slovanské, nevím, blízkosti, bratrství a, a těch takových nárativů, které se relativně dlouho používali v politice, no? nebo zneužívali v politice, používali jeden, jedna značná část Srbů, považuje Rusko za přátelský stát. Zároveň je tu i poslední věc, kterou zmiňuji to je bombardování z roku 1999. Velký, velká část lidí by vám řekla, nebo když se podíváte to na komentáře, například si zprávy, nevím jakoukoliv zprávu o, o ruské agresi na, na Ukrajině, a potom si po komentářích přešelte zprávu, že to není, že, že nás Rusko, jako oni to říkaj, nás Rusko nebombadovalo v roce 1999, bombardoval na nás západ, takže neexistuje žádný uh, žádný uh, žádné ne uh, negativní pocity vůči Rusku jako takové uh, Zároveň si myslím že právě když prodávají když existuje nebo když se prodává a se tak uh, to může říct ten stejný narrativ prodává si narrativ v smyslu to není opravdu rusko ukrajinská válka to je válka západu a Ruska jo? velice často se to což možná pro vás bude zajímavé, dělají v smyslu, uh, i ve kontextu koncella, protože například příkladu jsem dneska, já nevidím skoro žádný diskus o tom, že ano, bombardování srdské se stalo, ale ono se stalo z nějakých tu zároveň já možná nesouhlasím s bombardováním, a já nesouhlasím s bombardováním jako takovým měl... jeho, ta politika měla být, nebo řešení měla být úplně jiná uh, a ja, mělo asi se provést na nějaké diplomatické úrovni. Uh, Nicméně právě uh, se, se dá na situace na Ukrajině kontextualizovat v smyslu Kosova. Vidíte, to, co jsou nám, respektive ostatku udělali v roce 1999, my jsme s tím nic nemohli udělat, my jsme prostě byli oběti. Teďka máte Západ a, a Rusko, oni bojují. Ukrajina je mezi a oni jsou větší a nic taky nemůžu dělat.
0: Dodává Vladimír Džorčevič z Masarykovy a Mendelovy univerzity. Pořad za obzorem o srbských rekrutech v paramilitárních ruských organizacích na Ukrajině končí. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Magdalena Fajtová.